0: 我是深交，虽然那个我们在录制的时候啊，现在是冬奥会已经结束了，就是在昨天那个冬奥会的闭幕式是是举行正式就结束了。今天我看到有新闻，各国家的运动员陆陆续续都返回各自的国家了，所以我们这个冬奥会的特别系列节目呢，今天是最后一期，这整个系列节目也就会告一段落。为了这个隆重的结尾，我们请来了一个隆重的嘉宾，来自六六大狗熊组合的六六六六老师。那请刘老师给我们大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是长得像大狗熊的六六。昨天吧，冰墩墩那个下班了，今儿胖墩墩我上线了
0: 。<笑>我们跟六爷他所所在的组合六六大狗熊曾曾经有过一次联合的节目，我和园子很荣幸能够出现在他们的镜头里面，当时也是一个印象深刻的一期节目
1: 。这一说就一年前了
0: ，那一年多了，对。是那个二零二一年的第一期节目，对吧？新年第一期，哎，咱们那个群现在还叫新年第一期呢。今天我们请六六六老师来，是我们想聊个什么话题呢？就是，啊、呃，想综合阐述一下或综述一下，就是过去的这一届，就刚刚结束的这一届二零二北京冬奥会的一些观感和感受吧
1: 。不是我死皮赖脸要来的吗
0: ？别别别，那个当然是我们邀请的了。当然，你如果说你死皮赖脸的也可以哈、啊。呵呵
2: 我们一开始本来是想邀请六爷跟我们一起来聊聊肖恩·怀特，后来六爷说他对肖恩·怀特的感触没有那么深，他对开闭幕式整个冬奥会的感触比较深，所以我们说那与其这样，我们也正有打算，这么有这么好的嘉宾 Q 我们，那是吧？我们必须得隆重的把这个嘉宾请上来，一起来聊这件事儿
0: 。六爷这个话题 Q 的真的是高屋建瓴啊，上来就是领导的范儿，我们就是总总揽一下全局，点评一下。本届冬奥会办怎么样？那那你就说说呗，你觉得这届的冬奥会好看吗？
1: 四个字，精彩绝伦啊！我我以为再接再厉呢。
2: <笑>请你分别从这四个字的精彩和绝伦来给我们解读一下
1: 。就是我觉得开幕式吧，咱们先说开幕式吧。我一直觉得，因为咱们对照只能对照零八年的开幕式，那那那场开幕式那真是就是震撼两个字。但是我觉得这回的开幕式，我用两个字。那就是浪漫，真的，我觉得真是不一样。这两个开幕式，嗯
0: 嗯，怎么就不一样了呢？
1: 就是两种感觉。你看，咱们零八年奥运会的时候，当然那个深交咱俩没有发言权啊。这有人在现场亲历的，咱们只是从电视上去看的，看的感觉是什么？人海战术，然后就是宏大，对对对宏大，就是把中国所有能展示出来的东西都展示出来了。民族的自豪感在那那一天晚上，对，就全都释放出来那天。但是你看今年的冬奥会，
0: 对，就憋着劲儿，呢，对吧
1: ？他会用一些特别小的东西来去感动你。你们有没有这种感觉
0: ？最让你感觉那个打动你的那个小的点是是哪块呢？你给我们具体讲讲呗。就可能我们大家三个人的观感不太一样
1: 。我跟你说，我以前没觉得老毛子多厉害，真的。但是呢。这回我看完这个开幕式以后，我又看了他后面那个幕后的那叫《盛会》的那个纪录片，然后我又翻回去看张艺谋的《二零零八》那个纪录片，就是你会感觉出真的老毛子真是绝了，他真是国师，就是他很能戳住你那个点。因为我身边有很多人去聊这开幕式啊，就是很多人都在电视机前面，当升国旗的时候，说是站起来看的，就是传递国旗的时候。大家都是在说，哎，站着去看，包括节目的编排，从倒计时开始用的是中国的二十四节气，所有的画面，包括这个就设计的精巧，他用二十四节气去倒数，从谷雨开始一直到立春，就会觉得，哎，这个点很中国，他能把这运用到倒计时里面，很抓人。包括烟火上来以后，就是立春两个字打出来，那天也正值立春
0: ，对对。对
1: 就是你所有点，你看出来都是就两个字，就是感动，包括就是 LED 屏的运用，那个黄河之水。天上
0: 来，我可能理解六六爷的这个表达是是这样。我我跟你说，我不知道我理解的准不准。就是我们二零零八年的时候，可能是更想融入到世界的那个话语里边去。呃，就是我们就想想展现给你们看，中国是在你们这个西方这个角度看是很强大的，就尽量的展示，就是展示我们拥有的科技，展示拥我们拥有的东西。今年呢，这个冬奥会呢，感觉就变了，就举重若轻的感觉，更有自信的展示一些我们自己的东西。我不知道我这样的理解是不是
1: 是不是准确？对，就是。零八年的时候，我们是想把自己所有的历史文化都给全世界要展现出来。现在我们是想把一些哎中国人特有的浪漫呀也好啊，或者是这些，其实我觉得就两个字总结，就是呃自信。
0: 对对对对，这个确实是能特别直观的能感受得到，是自信这个民族自信这个东西，我我也是能感受得到的啊。那园子呢？园子你你呢？
2: 对，我是参加了二零零八年的北京开幕式。那一年，在我当时上大学的一个幼小的心灵当中，当时给我的感受就觉得我们的人是真多呀。那时候大学生嘛，也不太懂为什么要搞这么多人，还要海选去参加一个都看不见你脸的一个节目。但是到最后，随着一天天距离距离奥运会越来越近的时候，当你真的带妆进到鸟巢里面去彩排的时候。那一瞬间，你就会觉得那种荣誉感和自己被自己感动的那种感受，只有在那个当下亲身经历的人，可能真的是说不到终身难忘，但是最起码在你有记忆有记忆的这个过程当中是忘不了的。因为我不知道大家有没有知道，就是在二零零八年所有的这这些节目里面，我们所有的参与的人数都是两千零八人，击否是两千零八个演员，少林寺是两千
0: 。哎，我这个我还真不知道，我我我我已经忘了。<笑>
2: 你不知道对吧？就少林寺那段舞蹈是两千零八个演员，我们那个击否也是两千零八个演员，然后我们最后的那张就是那个笑脸的那个节目还是两千零八个演员。然后之前的那个书卷的那个也是两千零八个演员，就我们所有的数量全都是两千零八。一两千零八的意思就是说，在这个训练过程当中，真的就是我们虽然是大学生，但是因为全是女生嘛，没有经历过说四个多月，在那个那个当下来看，其实算是比较艰苦的训练嘛。因为我们也都是在户外，然后大家也都没有军训过，没有当过兵，就算是上大学之前的那个叫什么军训，也不会有那么久，所以很多人在中间确实就放弃了。那放弃之后。就会马上再有新的人补进来，也就是在那个时候，我们才知道我们的总人数一直会控制在两千零八人。就那个过程当中，其实对于我们参与的人来说，确实是就是当就宣布开幕的时候，我们其实都哭了
0: 。那你你你那那那种对比，那那跟今年的冬冬奥会有啥不一样的吗？
2: 我今年冬奥会虽然我没有在现场，但是我光看视频直播给我的感受，就像六六说，就是我看不到原来的那种人喊战术了。包括那个白哥的那个节目，不是有很多小朋友吗？小朋友的人数也很少。我记得当时我后来在网上看有一个细节，不是一直被大家一直在转，
1: 就一直。迷途的小鸽子是那个吧？
2: 对对对对，我我觉得这肯定也有营销的成分在，但是就是那种我们不会放过任何一个一个小鸽子，即使你迷途了，我也会把你牵回来。你能感受到今年的冬奥会打的全是温馨牌
1: ，这不就是张艺谋说的那个？张艺谋说的那个一个都不能少吗？<笑><笑>我觉得就是张艺谋拍电影有点屈才了。真的，它太适合这种大型的晚会
2: 了。我是觉得，因为零八年给我的感受就是觉得人多，就是宏伟壮观。就如果让我来讲，我作为亲历者，我只能用壮观跟宏伟来形容。因为零八年有一个最重要的是，全场都是坐满了观众。今年因为疫情，观场其实现场观众也并不多嘛。你从其他国家转播看到的画面，现场并不是说全部坐满，但是就是那种温馨的画面，我觉得是我可能作为观众隔着电脑。就是隔着这个屏幕能感受到的，但是在零八年的那,那,那,一那一场我作为现场的人来说，我可能温暖的这个环节那一个当下我没有，我只能觉得是震撼
1: 。就是你看啊，那会儿讲的是什么？讲的是整齐划一，就是你必须每个动作，所有人两千零八个人齐
0: 。对对对
1: ，你看，就是那会儿找的都是什么？以士兵为主，有很多节目，对吧？这回咱们叫一起向未来，你看有更多的节目是让小朋友。儿童去表演的节目居多，你包括唱奥林匹克歌的那些，包括最后你说和平歌的那个表演，包括有一个就是说站了一排那个全全世界各地的人，那个把那个画轴打开，你看这些其实都是年轻人，我就觉得就是他有一些很多细节就是扣题，包括开场的那个广场舞，就是很 local 很亲民的这么一个感觉。那是热场吗？暖场，暖场，包括。小鸽子那些演员，他们就是在那玩耍，对吧？就不像以前是必须，你必须在这一块怎么着，他们就没有，就很自然。演出这东西就是感觉更亲民，更像一场就是温婉的、温柔的这么一个开场。哎，就这种感觉跟以前完全是不一样的。
2: 你刚才说到那个那个整齐，是让突然之间真的是。就是我瞬间，我的记忆就回到良乡的那个机场，当时训练的画面。可能节目性质不一样，所以它对于旗的标准也不一样。但是旗真的是当时我们所有的节目一定要求的一个最重要的一个核心点。就可能对于我们那个节目，我们的旗就要在于一二三撑伞的那一瞬间，我们两千零八张笑脸必须要同时打开。不可以有一个慢一个快，因为那时候我们还在这，你怎么去控制这个？谁能知道呢？后来我们发现是有人知道的
1: 。你们有耳机吗？
2: 有耳机，我们每个人都有耳机
1: 。其实你看到没有，每次每次元儿姐一说到自己零八年奥运会的时候，她都滔滔不绝
2: 。这个东西其实
1: 我说的时候，我说句实话啊，元儿姐，我非常羡慕你，因为当时零八年的时候我还小，我那年正好赶上高考。
2: <笑>等会儿。咱俩相差多少岁？你当我心里没数吗？
1: <笑>其实跟这个奥运会
0: ，只能说明他学
1: 习不好。啊、对，复读的那年。<笑>我当时就是很羡慕能亲身参与奥运会的人。然后这回，这回其实报名志愿者的时候，我也报名了，在一九年的时候就报名了。其实就是这回我其实特别想去参与，但是因为疫情的原因没有这个机会，其实也是一个遗憾。你说奥运会没赶上。冬奥会没赶上，其实是离着最近的两次奥运会跟冬奥会就隔了
0: 十四年。我的奥运会开幕式甚至都在直播的状态，我把那个奥运会开幕式看奥运会开幕式的时候的点点滴滴的感受都记录在了微博里，时时刻刻在发
2: 。那你当时在时时刻刻发的时候，你可以现在分享一下你的感受吗？
0: 因为，我是看开幕式和闭幕式的时候，都是带着一个要要在里边挑出来点可以呃发在微博里的东西。或者是可以做笔记的东西，我就比较跳，过多的精力还是关注在关注在这个比赛的过程。我能尽量我能看的比赛，我都会看一看。就我以前不是特别关注的项目，我也会都看一看。我
1: 我是这么一个路子。我我说句实话啊，我开幕的是试的时候，没都在家看。我跟你说，我整场是一个什么状态？我跟你说，开幕式刚开始的时候，按照以前的规划，我去找大脚印去了，我看看烟花。我在鸟巢旁边，那天我没开车，我骑车转的，因为我知道人多会戒严，我骑车，我说方便。然后我现在在鸟巢那儿看八点了，我在那儿等着，一边拿手机看着那个直播，一边就等着放花。结果等了半天没等着，我一低头胖放完了花，就是刚开始那立春那个立立春那个那一下放完了，放完了我就看天上就是一朵蘑菇云，就是全是白烟儿。我说这个应该以我的经验啊，我说后面该哎。先是各种讲话，讲完话以后，我说还得再放一波，我就在那等等等等，等等
0: 也没有个节目预告单是吧
1: ？嗯<笑>、呃，九点，我说怎么这不一样啊？他是把仪式，这回有一特点就是把仪式跟节目全是穿插进行的，这是第一个，咱不知道啊，咱也没有内部消息啊。然后呢，我说我说我说算了吧，我说我回家吧，我说我就回家吧，我就往回家骑，骑着骑着我就听我那边当又一声，那是哪个？是那迎客松。
0: 完美错过，所有的都错
1: 过
2: 。你没骑回去吗？你没你没掉头往回骑吗
1: ？我是啊，我就找了那会儿，因为楼已经很多了，我就找一楼缝，我一看了，天上又是一个蘑菇云。<笑>我说
2: 你你要这么想，其他人连蘑菇云都看不见，你你多少还能看见个蘑菇云
1: 。我就说我说不行了，我说我也不知道老毛子是什么那个、套路了，我说我呀。我我得赶赶回，我得赶回家。我看点火炬去。我跟你说，我刚一进门，火炬点完了，就是一个一个火炬直接搁那儿，咵一立，一个大雪花也没点，
0: <笑>也没点是吗？<笑>就搁那儿了
1: 。然后然后外面又开始放花，等于我开幕式说句实话，我是当天晚上我看了一遍重播，我当时特别不理解，我我就说。我说怎么就这么小家子气啊！我说这个火炬都不带点的，把那一放上就草草了事了。我真是这种感觉，当时。后来我我我我看那些解答呀、啊、什么的，说是一个微火，说是这个环保的理念。后来我一想啊、哦，我说我说确实是这样的，就是，啊、呃，这个我赶紧介绍一下我的工作吧。就是今年其实北，北北京啊，北京冬奥会讲究叫绿色办奥、节约办奥，体现在什么方面？我肯。
0: 你们也做出了贡献
1: ，我们肯定做出贡献。我们身为北京最大的能源企业啊，然后有一句话你肯定听说了，叫那个张家口的呃风点亮冬奥的灯。这回整个冬奥会所有场馆的用电全是靠张家口的风电，这些风机都是我们立的。嘿，我靠，太棒了！所以我后来我就想这个问题，我就说，我说我虽然没有当上冬奥会的志愿者，没为冬奥会做贡献，但是其实我们也在。用自己目目前也也也,也不上学了，现在也不会考试了。我们用我们自己的这种本职去也也为冬奥其实做了贡献，包括我们去年为了北京的蓝天，你看这回冬奥会没有一天雾霾，对吧？我们去年把六环以以以内最后十个这种烧煤的村子也全给改成我们集中供热了。我我们也是在用自己的方式，哎，为冬奥会当一个志愿者。
0: 对，在我看来，就是可能冬奥会上展示的这些富强啊，或者是呃壮观啊，或者是民族自信，都不如你们就是冬奥会给带来的那种额外的改变。就是你刚才说到那个，你真正的改变了农村的一个供暖状况，我觉得这个是对我来说，我觉得它意义更大哈。我这个就特别好
1: 。还有我想说，就是其实你你说你开幕式闭幕时候做笔记，我就说有很多东西，我要不看微博上面这些东西，我是真看不懂啊。就是一个是说开幕式的时候迎客松，然后闭幕式的时候是折柳，就是一个是迎客，一个是送别，想把大家留住的感觉
2: 。对，这这个你要不看，嗯、对我也不懂，真的是
0: 。我跟你讲，人家解说一句一句跟你说了，还还看不懂
1: 。我说，嗯，我说我只知道上车饺子下车面，你要是开幕式时候挥挥点面条，走的时候下点饺子，我就明白什么意思了
0: 。对，哎，我觉得你这也是个思路啊。
2: 我想说一个，我看到网上就是大家，尤其是开幕式结束之后，就是对于张艺谋的这一顿好评，真的就甚至于不是带的，不是大家都说要重新去看他的电影吗？要给他的电影做一些票房的贡献啊，说因为咱们老谋子一门一门心思全在开幕式了，导致电影票房都不怎么样，这样很对不起他。然后他的票房确实涨了，是。不少
0: ，我不知道你们关没关注，呃，就是呃，在在开幕式开开之前，张艺谋还做客了那个什么，就是新闻直播间啊，就是一个现场采访。那个在那个采访中，主持人还问他了说，说听说你的那个电影正在上映啊、呃，你现在正在忙于这个开幕式的工作呃，不知道你关没关注你电影的票房啊、呃？那个张艺谋还说了说，呃，说我可我还真没关注，但是只听说。现在的排片很低，就是几乎没有他的片子的那个那个剩空间，你知道吧？当然了，我觉得这事跟他没有关系，他控制不了电影排片这个事儿吧，也不是他说了算的。张大师的电影吧，我是真
1: 看不懂，我因为没有没有实时解说。
0: <笑>反正后来真的是他这个票房票房的那个叫什么呃周周期还是最他的是最最高的，就是大家对这个电影的评价呀，以及这个就后续就是那可能开幕式结束后，就是那个春节档之后，大家都。去看他电影，对他电影的评价还是最高的。我觉得可能是有一些呃，大家对他哎觉得他委屈了或者什么哎，就是该该该该给给老毛子一个补偿。呵呵
2: 刚才刚才我们聊完了这些开幕式，聊完了老毛子的感动，现在得让看节目、看赛事最多的深交同学来说一说，你对于哪场比赛记忆最深刻？把你做的那些小笔记给我们分享一下
0: 。我最深印象最深刻的，可能也是大家都就全民关注的嘛，手筋啊，就是短道速滑男女混合接力那个，那手筋肯定是印象最深刻的、啊。那那真的是跟着看的嘛，而且在那个这个比赛的过程中，逐渐发现了除了运动员的精彩表现之外，就场外的解说也同样精彩，甚至更加精彩
1: 。稳当的是吗？对对对。对对我说句实话啊，我其实我从零二年盐湖城。开始看冬奥会，因为严宏成犹他嘛，那会儿看 NBA 知道犹他爵士，所以看看严宏成冬奥会，当时是没有拿拿金牌。到零六年吧，到零六年的时候都灵的时候，呃，是大洋洋吧，首金我记得是大
0: 杨洋在那个比赛得了两金嘛，对吧
1: ？嗯，对对对。然后到后面到温哥华的时候，呃，是王猛。我其实看冬奥会很早，但是认识这些人其实现在都已经不在了。这个场上了，包括什么李妮娜呀、韩晓鹏啊，对吧？这这，我觉得都是咱都是咱们那代人，就是说，所以说我，我我说我认识的这些人，可能哪代人？就是咱们这些就零八年高考复读的这些人，可能认识这些人，现在只能在解说席。因为我从从从一开始我就特别喜欢王蒙的性格，就是
0: 很直爽。对，我觉得特别，我特他很太真实了，就是他在那个解说台上的表现，尤其是第一场还或者是前几场吧，他可能那个时候还知道自己有可能是没有那么多人的关注他，所以他没有那么多包袱还，还展露出来的一面更真实。但即便是后来他知道自己火了，自知道自己成顶流了，他依然很真实，虽然有收敛嘛，但是还很真实。
2: 我当时我今年冬奥会看的那个短道速滑。我看这个原因是因为王猛的那个解说，然后我重新回看了一遍。我那天晚上看到凌晨三点。我应该是大概十一点还是十二点？
1: 我的眼就是尺。
2: 对对对，我应该是晚上十一点还是十二点？我当时本来想说看完几个片段我就想睡了，结果发现根本就你、嗯、就没法睡着，你就想把整个都看完，你就停不下来。重点是就是你在看的时候，其实你是看不到王蒙解说的那个样子的，你知道吗？就感觉他那个拍桌子那个，你看见了吗？你看见了吗？不用回放，我的眼睛就是尺，就是你就让你感觉就是他就所有的那些叫什么场景音，对吧？就在你的耳边回放
1: 。我看完这以后，干了一件事，是在 B 站上找了以前王梦比赛的视频，<笑>我又我又看了一遍
2: 。<笑>我以为你报名去报了一个速滑班
1: 没有，我从小就在上海滑过冰
2: 。那个老兵友了、啊，那看来这个上冰的时时长也蛮久的了。
1: 是，后来就就就断了这个念想
2: ，因为没有遇见像王梦这么好的教练
1: 。哎，对。其实你看啊，王猛，其实你看他解说再有意思什么的，其实他把一些规则什么的在不经意之间全告诉您，你比如谁犯规了呀，谁抢到了，呀，其实你从中也会哎越看越明白
0: 。对对对
1: 。不过这个短道速滑呀，短道速滑，我跟你说，我不敢看直播，因为我看的直播，啊全输了。所以我的朋友就说说你别看了，我看那场是男子任子威他们那场，任子威因为犯规被淘汰了。我那天正好在。在一个韩餐馆旁边坐了一个韩国人，我这个嘛呀，后来你是故意的吗
2: ？你是你是故意的吗
1: ？我当时就说，我说今儿我就必须吃韩餐，我说我就必须，我说肯定能拿下。结果结果犯规被淘汰，好像那次是黄大宪好像夺的金牌吧，我记得好像是。然后我就在那骂呀。后来我朋友说你旁边坐的是韩国人
0: ，你故意的是吧
1: ？剩下的比赛，剩下的比赛我都是看的回放，我不敢看直播，我看直播这个心情太难受了，我跟你说太紧张了，尤其是这个断刀速滑
2: ，感觉这个责任在你，对吧
1: ？对对对对。你们除了这
0: 个短道速滑，这个就是有有王蒙解说的这几场什么短道速滑之之外，你们有什么哎印象印象比较深刻的？觉得哎这个太有意思了，那那几场比赛或者是人物吧，都都可以跟大家分享分享
1: 。我我要说，我只能说小谷了
2: 。请问一下，小谷是谁呢？你这个
1: 熟吗？<笑>我怕我说艾玲，人以为是张爱玲呢。人家都花季雨季的少女呢，那咱只能叫小谷了。毕竟是我零八年高考的。
2: 那讲讲讲讲小谷呗，就
1: 是他的第一场比赛，他第一场比赛，我记得正好上班上午的时候我也在单位偷偷的，呃，拿支起了手机看了看他的比赛。当时前两天跳完了，我就把手机关上了，我说我不能再看了，我说再看就跟短道速滑一样了
0: ，就什么了，就领导就该没收手机了是吗
1: ？<笑>但是最后我没忍住，最后还是看了。我觉得那场其实让我记忆深刻的，其实就是，嗯，我不知道你们的感觉，我的感觉就是奥运会这个口 slogan 是谁想出来？更高、更快、更强、更团结，就是真的。我觉得就是，我就我就觉得是，其实你看冬季项目都是自己在跟自己的比赛，就是自己敢于挑战自己。他最最最后做的那个幺六二零那个动作的时候，他就是其实说这是第一次尝试这个动作。在在比赛里面，所以我觉得就是只有在这个时候才能激发出哎更强大的自己，这不是就是奥运会的 slogan 吗
0: ？哎，你这个你这你这可以啊，这个这个升华的可以啊
1: ，而且后面他去安慰这个呃那个加拿大选手吧，记得还是哪儿的那个，就是没得第一那本来说稳操胜券没得第一那个，我真是觉得就是就是更团结嘛，就是整个把这个口号很好的去呈现在那一场比赛里面，而且。你不觉得在北京首钢的那个是最好看的那个跳台吗
0: ？对，我也想说这个。我觉得肯定是有,有高手在在想过这个问题，就可能把那个大跳台放在那儿，当运动员腾空而起的时候，背景是那个大烟囱的时候，这个就有一种剧烈的美啊
1: 。那个叫亮水塔，那个叫亮水塔
2: ，所以那个东西到底叫什么呢
0: ？就冷却塔
1: 。对对对对，冷却的，就是你看啊，就是跳台的这种。呃、嗯，美加上这种工业的这种，这种工业感，其实它就是两个毫无，就是就这种冲突，其实也是一种哎享受。
0: 对对对对，真的，我觉得真的是有有高手啊！而且我不知道你们发没发现啊，就可能前几天大家还没有注意到这个角度，第二天还第三天的时候，过了几天，呃，才有这个冷却塔背景的图片出来。哇，那那真的是，我当时就觉得，我靠，这谁想出来的？把这个项目放在这儿，我太厉害了！就我可能反应就是，我肯定是有高手在这儿背后操控着一切。呵呵
1: 我第一天我就看那、这个，而且后面有一个冬奥会的标，我说这个真的绝了，真的把我们专业都带出来了
0: 。不过，呃，刚才六爷说那个什么团结，对吧？团结，我觉得那个能更显示出团结的，就是徐梦桃那个、那个，你你不知道你们看没看哈？就是徐梦桃，她不是参加过四届冬奥会还是几届冬奥会？就每年，尤其是去年平昌最可惜的，她是得了银牌嘛。今年就是她志在必得，可能、啊、也应该也是她最后一届冬奥会了。所以她这个金牌其实是志在必得，但是呢，又不一定能得到，因为也是也是就是难保证嘛，体育竞赛嘛。所以当她跳出来那个最后那一跳跳成功了之后，她其实还是很紧张的。她后面还有一个一个运动员要跳，跟她同样的技术难度。当她看到那个运动员跳跳出来之后，在落地的时候，落地动作有瑕疵，就坐在了地上的时候，他跳起来非常开心。但是，但是这个问题就问题就出现在这儿啊！他看不到别人失误，他其实是非常开心的。但是当那个运动员过来了之后，他们两个其实是拥抱的一个状态。我不不知道你们应该也是在报道中也看过。你知道那个那个姑娘跟他说什么？说淘淘跟他叫他叫他陶陶，什么 ？I proud of you， 就是我为你感到骄傲。在你的国家，你得到了金牌，就就是他的对手。因为他他对手的那因为徐梦桃的成功而这样去跟他祝贺，两个人就抱在了一起。你知道那个时候我就觉得哇，这个是这个是非常厉害的画面，切实的落点题了，更团结。而且你知道那个运动员，他其实也是也是从来没有得过金牌的。这次啊，北京的这个冬奥会可能也是他离金牌最近的一个一次。对我来说，可能是最动人的一个画面，在这次冬奥会上
2: 。我可能这次冬奥会就是完完全全看比赛直播的。次数可能非常非常少，基本上要么就看回放，或者看一些可能比较有代表性的某一轮的比赛。那如果凸显更团结啊，就运动员跟运动员之间的那种感情传递，我印象最深的可能就是肖恩·怀特的那最后一条，就他跟平野的那个，你叫握手吗？或者怎么样？有一个有大家的解读，其实就是有一点，就有一种交接呀、啊，对吧？上一辈对下一辈的一个传承，反正等等各种各样的解读。但是就是从镜头和摄影照下来的画面那种。让让你的感觉就是就是体育才能带给你的那种就是相互之间对于对方这种运动精神或者运动能力的那种崇拜和认可。我给我感觉啊，这次冬奥会是让我觉得这么多年奥运会里面我看的奥运会里面，我觉得是最出圈的一次。这个出圈可能是因为王猛的解说，也可能是因为这一届正好小野怀特是他的最后一场。本身他自己这个人在美国就有很多的粉丝，然后也具备一定的那个社交跟媒体的一个报道能力。你的
0: 感受肯定没错嘛，而主要是就是冬奥会在全球各个国各个地区的呃收视率啊也都是创新高嘛，而且那个巴赫是巴赫吧，就是奥委会这个奥委会主席说了，就是北京冬奥会真的是为冬季项目做出了巨大贡献，因为他最初许诺是或者是口号吧。是想让三亿人上冰雪嘛？那这个体量真的是让所有的冬季项目有了一个呃普及度上有一个质的飞跃啊！所以这届冬奥会对冬季冰雪上项目的推广和推波助澜吧，我觉得是非常非常的有标志意义
1: 的啊，就是非常重要。中国冬奥的春天
2: 。对我我在网上搜到一个我觉得还挺有意思的一个数据啊，网上我在我在我在 Google 上搜的一个数据上面显示说，二零一八年平昌冬奥会在美国的电视收视率下降。到了百分之五十，然后加拿大跟英国还有其他的国家也是同样的状况。但是今年冬奥会光在中国就吸引了六亿人的观看，然后奥委会的社交媒体上一共有二十七亿次参与。底下也会写嘛，说这个数据是一个没有明确定义、也不可能核实的一个衡量指标
0: 。对对，这个我我觉得，呃，毫毫无疑问的嘛，就是这届冬奥会就可能不只是我们能感受到它，它是一个。呃，出圈或者是受众很多的一一件，它肯定是在全世界范围内。就即便你能在那个你的在在海外感受到大家其实并不在看的，但实实际际的从那个收视率上来看，还是有有有增加的
2: 。我还想说一个我比较印象比较深的赛事——钢架雪车。我必须得道个歉，我们我真的没有想到钢架雪车我们会在这个项目中间拿到名次。因为我天然的会认为，像什么北欧两项、钢架学车这种，就是他们那边人的强项，因为地理环境也好，或者是这个这个运动来自于哪里也好，发源地也好，或者是怎么样，我总觉得他们就是我。其实对于我我们能获奖，就是能有奖牌这件事情，其实我一直是呃不是说特别有信心的吧。但是当我看到这个比赛的时候，然后看到这新闻，甚至有看到那个就拍的那些照片的时候。我我就觉得那一个瞬间、就是，就是就是就是自己内心有一点觉得，哎，你怎么会有这种想法？就有点自责，然后同时又觉得特别开心。就我就觉得这这个，你知道吧？我对于钢架雪车这件事情，我就觉得它很危险。当然，最后那个谁，严文港不是也接受了那个采访嘛，他就是说，其实钢架雪车不是像大家看到的这种，好像时速非常的快，非常的危险。其实并不是这样
0: ，时速确实非常快，但是可能没有那么危险，对吧？
2: 对，但是就像他说，其实没有那么危险。当然，人家是作为一个专业选手，在这么多年的训练之下、啊、他可以说出这种话，但是不代表说我们作为正常人是可以去试的哈
1: 。你试？你去哪儿试啊？没有，那个八大处，八大处有那个索福特滑道，跟这个是一样
0: 的。我靠，那那那咱咱啥时候去试一下
1: 吧，六爷？就八大处就有，八大处索就是他他、就是，但是他不是冰啊，他就是一个滑道，可以下次去感受一下去。下次感受一下，下次感受一下。
2: 时速一百二吗？
1: 你到不了一百二，但是我这个体重可能能到一百二
0: 。这跟体重有有啥关有关系吧？但是它跟那个起跑的加速度也有关系啊。那你你看你能不能跑那么快啊？对，就是起跑的那个那那那四十米，你需要加到一个很很快的当然加速度有关
1: 系了，得蹬出去，那
0: 很有技术含量的。赛道中控制身体，
2: 也是因为就是可能我们拿到了这个项目的一块奖牌，所以我又重新去搜了一下，比如说我们国家队是什么时候成立，用了多长，训练了多久，花了多长时间，然后才出来严文港这么一个这么棒的运动员。所以我就觉得这个其实是对我来讲，呃，我作为一个一个完完全全的一个旁观者来说，对我来讲就是印象很深刻的一场一场,一场比赛
1: 。其实我觉得这就是这回冬奥会的一个。最大的意义就是让大家把一些不了解的项目，通过比赛去了解了它的规则，去了解了它的一些呃人和事儿。然后呢，可能后期我觉得在中国就会发展的会就就像春天一样，这个东西就会蓬勃的发展。这个东西，我觉得这是这回冬奥会给中国带来最大的意义，就是让大家，你比如说对于咱们来说，如果不举办这回冬奥会。我身边可能没有那么多人去滑雪啊，去滑冰啊，甚至现在有有有的学校去开这种冰壶的课，单位今天特意弄了一个，就是叫路上冰壶，哎，大家都在去，哎，换了一种就是运动方式
2: 。什么叫路上冰壶啊
1: ？就是把那个就是把冰壶的那个那个场地铺在地上，然后那个冰壶呢底下有小轮儿，你也是推着它走，然后也弄来小小拖把那儿的哗哗扫。真行，你们真行
2: ，你们这叫旱地冰壶吧？
1: <笑>啊，对对对对对，就是旱地冰壶。我觉得就是说，给了呃未来的，甭管说孩子也好啊，比如说大人也好啊，可能更多的这种运动的方式，我就是觉得这个这个意义其实是一个特别重要的一个意义
0: 。而且真的是能从这些项目中能发现一些观赏乐趣，就是你虽然你你可能觉得冰壶是啊就在那儿一个人把一个东西推出去，另外两个人在刷子在啊在刷刷刷刷刷刷是是在干什么呀？就是感觉看不懂。但是你真的要知道它的规则之后呢，确实还是挺有意思的。就是我发现了它的一些
1: 观赏的乐趣，它有一些随机性的啊。我跟你说，这个是冬奥会里边最动脑子的运动，人家号称是。是冰上的国际象棋
0: 嘛？非常博弈，就是非常有那种博弈的什么，就是你不仅要要自要自己要要要什么，要自己，而且你还要要要要猜测猜测对方
1: 给别人制造<对>
0: 制造障制造障碍，而且还他会会让你面临一些选择。你说我我具体的规则我还是不太知道的，就是但是是一队，他可以最后选择是得分还是要要下一局的一个后手，他会要先手要后手要先手要后手对要先手后手，那你可以选择得分。但是你也可以选择要下一局的后手，这个时候就是你你要面临这样的选择，你得分呢，你下一局可能就就你要你别人对对方就后手，<对>但是你要是不得分，放弃这个得分，你就可能下一局要要要的后手，后手、嗯、你可能得的分更多、呃，所以就是这种是有一种那叫什么，就是呃就不仅考验你的智力吧，但这种心理素质或者是一些呃决策瞬间的决策也很重要，
1: 就是你的临场的这种决策很重要。
0: 对了，对了，对了，抗压能力，而且那什么有意思，啊，钢架雪车或者是雪车、雪橇这些项目也也很有意思。你你可能就是觉得它速度一个境界，但是你能看出看到它在滑行的过程中身体的一个细微的操控，就能改变航道，或者是或者是你
1: 核心力量，
0: 对，就非常的非常的，我觉得技术难度其实并不低啊
1: 。这不低，没有一项运动在奥运会上它是技术低的。对的
0: ，对的。
2: 对对对，我觉得奥运会上所有的项目没有说技术含量低的，真的就是它有有一些可能真的是在很细微的，就是很细微的一个小小的上面，它就可能就能决定那零点几秒，它能不能超越前一个人
1: 。其实我对运动，我对运动总结出就两句话，没有呃就是没有一项运动是简单的，没有一项运动是不烧钱的
2: 。第二句才是重点吧，<笑>第二句才是重点。
1: 就是你看所有的运动，你觉得它简单，你只要上手，你你只要去琢磨它，你只要去玩它，它没有简单的。你只要去去看装备，它就没有便宜的
0: 。对对对对，是的，是的，是的，尤其是冬季项目，真的，你说你,你想跳个大跳台，可咋办
1: ？所以很多人劝我说：“你去滑滑雪吧，你去滑滑冰吧。”我说不，我说我爱好已经够多的了。我说我不能对不，我不能对不起我的自行车，我不能对不起我的越野鞋，我对不起我的跑鞋。我说我这项运动我还是不不参与吧？因为我知道它叫什么，它叫呃白色鸦片。这东西就是说，你只要玩这东西，肯定上瘾。是呀，对不对？所以我从源头上拒绝了它。当然不好啊，你要没有其他运动，你可以把这作为你的开始运动，这都没问题的。但是你像咱们这种啊运运动太多的人，我觉得就是可以适当的去。放弃，放弃，因为我只要一旦碰上他，我肯定想，哎，去去把他玩得更好，你势必就会放弃之前的一些运动。
2: 也不也不叫放弃吧，就是可能你的这个钱就会花的更多，在其他方面就得省点儿，就比如对吧，露营这种呢，太佛系的，可能就你您您就得放弃了。冰上露营，带着
1: 冰刀去露营
2: 去
0: 。对对，带冰刀去露营
2: ，更高更更快更强更团结，跟你这个露营可能会有点有点那什么，对你你你可能就得放弃，就您买的那些什么帐篷啊，那些那些炊具，可能就得处理处理了。我们说完了赛事，我觉得得得聊聊，就刚刚真的是昨天啊，昨天刚刚结束的闭幕式，我们中间又有人做了笔记嘛，是吧？要不做笔记的那位
0: ？对，哎、
2: 啊，就
0: 这这次，哎、啊，那我我给我给你们看看，我给你们说说，我这次呃就是在冬奥会的闭幕上闭幕式上观看的过程中做了哪些笔记啊？啊， uh, 你说，你说，好啊。呃，一个一个是就是他他是三十公里和五十公里的那个叫什么越野滑雪，不是在在那、这个在在颁奖现场颁奖嘛，这就让我想到了夏季奥运会是马拉松，呃，男子马拉松和女子马拉松是在闭幕式上颁奖。对，这个就是让我让我有这个有了这个联想哎，你知道知道这个有一点就让我觉得特别的可惜，或者是怎么样的啊，就对我个人是一个损失，因为我之前看冬奥会的所有比赛，基本上我只看比赛过比赛过程是以及最后得出那个结果，我就知道得不得奖牌或者是取得了什么名次，之后就就算了。其实，在冬奥会这个闭幕式上，我是第一次看颁奖颁奖典礼这个过程啊，给我的感觉就是。就是他们那个表现出来的开心，或者是那种特别释放的感觉啊，就让我觉得这个颁奖仪式也很好看，尤其是男、呃、女子的比男子的好看的多，因为女子的真的是在开心和高兴，但是我看不出来男子的那几个那仨人表情其实都挺严肃的，你知道吗？<笑>就让我很奇怪，为什么女的那么开心呢？而且我看到了那个男子项目的那个颁奖的那个副嘉宾是俄罗斯的一个功勋的女子越野滑雪运动员，她得过 n n 多块金牌银牌啊。就当他颁奖的时候，给俄罗斯奥委会的那两个运动员颁奖的时候，我就我能注意到他们之间是有一些小的、微小的互动的。例如，那个那两个运动员是鞠一躬，而且嘴里还嘟嘟囔囔说一些什么。明显的是，给他送花的时候，他们中间这个过程时间要长一点，他们应该有一些交流。小伙子干的不错啊，就就诸如此类的。<笑>不
1: 是，你知道问他什么吗？问他说颁奖的时候怎么没有冰墩墩？<笑>昨天都拿了。哎，我跟你说，我跟你说，我看这个时候我只有一个想法。我说这怎么安排的？怎么没把这个这个花样滑冰，这个双人花样滑冰放在最后呢？这样还能再听一回国歌，真的，这是我当时的一个感觉。<笑>
0: 而且，另外就是他们还是在那个叫交接仪式的时候，不还交接国旗的仪式的时候，还放了希腊的国歌吧，对吧？因为它是奥运的发源地，就是、他会放一个希腊的国歌，这也是我第一次关注到。呃、另外最大的还有一个注的注意到一个一个点，冬奥转接到米兰了嘛
1: ？米兰和哪儿？米兰和哪儿？你说说出米兰和哪
0: 儿？科蒂娜嘛？可科蒂纳嘛？对吧？科尔蒂娜呀，拉维瑞多的起点呀？哎
1: 呦呵，好，好，好，行。<笑>
0: 就专业的嘛，你、嗯、知道为什么吗？你因为他他们那个呃口口号吧，就是他们表演节目开始之前那个口号其实是双城什么什么，对吧？那个其实他们是提示就是米兰和科蒂纳。那我为什么会觉得咱们在开始录制之前，我为什么会觉得会要一直要说，特、这、别、个、是北京张家口冬奥会嘛？因为人家人家都说都是两个城市，我们为什么就就把北把把张家口给给给给给给搁搁在哪了呢？对吧？那就是说只说北京冬奥会，我就觉得有点奇怪。但是这个没有关系，只是我一个一个注意的点，而且那个那个放那个片子里边，那个女的最后跑到那个终点，就是那个三指峰还五指峰呀？多洛米最核心的，或者最那个什么最著名的一个景点嘛？就这个，就是来、哎、咱们这个越野跑运动员的爱好者注意到这个点啊。
1: <笑>那我跟你不一样，我我一般想到这个东西只能想到环法啊，环法经过呢
0: 。对，爱好不一样，角度就不一样啊
2: 。我对于这次呃冬奥会的闭幕式啊，我我我想说一下，就是米兰那个短片。我首先想说，他这个镜头转的速度有点太快了，就看得我有点晕，就因为他一直在转，他不是一出来就是各种城市这样转转转转到另外一个城市上，一一直在转。我总有一种感觉，就是我这电脑是歪的，是吧？意大利比较讲究 less is more 嘛，是吧？就是就是少即是多，可能我就稍微体现一点，就什么。所以呢，我会，我打算明天上上课的时候，我要采访一下我们班同学，我想问问他们看没看
1: ，他没看，没注意。我估计他们会说什么呀？他们会说说，哎，说北京的这 L E D 大屏真厉害，一会儿等高线，一会儿城市地图
0: 。对对对对，对
1: 这个我觉得这场节目真的靠这 L E D 提色不少，要不那个节目很干巴巴
2: 。然后还有一个是我对于二零二六年就是冬奥会的一个期待的项目，就是滑雪登山。虽然是一个新项目，但是我觉得应该各个国家对于这件事情应该都。都准备了很长时间了，因为二零二二年的时候，其实，在洛桑的那个冬青奥上，其实就已经有过滑雪登山，第一次第一次出现了嘛，首次出现在奥委会的赛事当中。这个我觉得这比那个叫什么北欧两项啊
0: ，累啊，太累了。不都说了嘛，那个叫越野滑雪是什么陆上耐力之王嘛
1: 。所以你看，你看，你看，咱们很熟悉的那个 Kilian， 他们冬季的时候都是靠这种滑雪。
0: K 林还是那个西班牙国家青年队的呢
2: 。六爷，你要这么说，我现在终于能理解。因为其实我之前真的一直在想，为什么这些欧洲的这些真的顶级的这些就是跑越野赛的人，他们冬季你看他们的 ins， 百分之九十的人全在滑雪，而且真的是登山滑雪，就是都是滑雪登山，而且都是野雪爬上去然后滑下来。我就在想，哎，这难道是天生生下来这个就就会这个项目吗？怎么感觉就这么容易？但你一说，就是这个对于耐力的这个挑战，心肺的这种，真的是这么一想啊，还真的是有理由的。他们冬季都是
1: 靠这个去去保保持体力，包括他们的训练都是靠这个。所以说我越野跑不好，还是因为没有滑雪。所以我下一个雪季啊，不不不，那个
0: 自行车也是，自行车也是耐耐耐力之王
2: 。我跟你说，这一段这一段我是不会不会掐了不播的，我会给他留留住的。
1: 别别别别，在线打脸的。
0: 你也不是，就咱就咱短短短短的一个半小时就反复打脸啊
2: 。哎，我我很想采访一下你们两位男士啊，就这这个这个是我发现，就是我们作为女性观众，就是对于冬奥会的一个青睐，就是冬奥会这些运动员真的都太帅了，就是那种有颜值加身材。我不知道你们作为男性观众有没有同样的感受。
1: 我跟你就说一,一个实话啊，就是我其实特别烦的就是光腿神器，但是你看花样滑冰，他穿光背神器、光腿神器，我都觉得很漂亮。<笑>就就是什么嘛，
0: 就是运,运动让让人有一层别样的魅力，可以这么说哈。
1: <笑>你看这个还是得靠深交的这个润色跟升华。你看闭幕式，其实，嗯，刚开始的节目就是那个说十二个冰刀，那不是代表十二生肖。其实也跟前面开幕式的时候的那二十四节气，它也是一个呼应。就是你看这些里面有很多小细节，包括我觉得就是到最后的时候那个熄火的那个环节。
0: 对对，这个很厉害，对这个很厉害
1: 。把那个北京二零零八年的那个五环升起来的时候，真的就当时就又受不了了，就
0: 复读的心酸泪，一把心酸泪是吧
1: ？就是它它的一个联动，你。当那个升起来的时候，唱《我和你》的时候，你就感觉，哎，感觉自己又回到了十四年前自己补考那个那个什么复读的时候
2: 。我到现在为止，我只要听起《我和你》的那个旋律的前奏
1: ，你就想翻白笑脸。
2: 我就我就我就浑身起鸡皮疙瘩，就是然后我就是如果他只是一个背景音，没有没有人在唱歌的时候，我是浑身起鸡皮疙瘩。但如果是刘欢跟莎拉布莱曼就是合唱的那个版本出现的时候，我我每一次听我都会哭，情不自禁。我不知道那种感受，不知道怎么形容，但就是听到那个音乐就就想流眼泪
1: 。我昨天看的时候也是饱含泪光，你知道，就是有一首歌能把你带回到十四年前。不是，就是你能有有一个声音一响起来就能给你带回到十四年前那种感觉，就是毛利
2: ，对，十四年补考就补考的艰辛，哈哈<笑>
1: ，就对重读的复读的艰辛。本来一个很感动的事让你说完以后一点都不感动了。哎，包括还有印象深的地儿，整场的一个我我觉得是一个瑕疵吧，就是运动员入场那个事儿，你们觉得那个那个东西你们怎么看？你们怎么看
0: ？我觉得不是瑕疵吧。呃，你是就是大家反复说，让大家大家赶紧去呃关礼台关礼，但是没人动是吧？就没什么瑕疵吧？呃，因为我在网上也看到有一些人在说这事儿，说是这个哎、呃、组织不利啊，现场可能会觉得什么组织不利不是吧？而且我不知道你们看不看到啊？说说原定是只有七百个运动员来，但是最后呃六百， 600, 最后几千人对吧？最后扩展到了几千人来那。对，两千人来，那就可能会有一个现场调度的压力。另外一个，我觉得很好呀，就是大家就是都结束了嘛，嗯、对对对就是所有的比赛都结束了。就无论大家可能是对成绩没有那么的期待，或者是没有那么的呃执念吧，毕竟会比赛嘛，会有名次，有名次摆在那儿，会有一些压力。那当所有的压力都释放了之后，结果都尘埃落定了之后，大家在这个最后的一个相聚的一个盛会上，对吧？相聚的一个结束的结尾上，大家都会放松的表现出来一些不服，就是听指挥，就大家在围着绕圈圈，围着跳舞。我觉得。很好，就给我传递出来的感觉很好。我并不觉得是失误
1: ，我跟你的我跟你的感觉是一样的。我觉得真是太好了，他能拿《欢乐颂》的背景音乐能蹦上第一，我觉得真是厉害，真的就是你看那些就是大家不愿意离开那个场地那种感觉，其实就是对你北京这届冬奥会最好的一个奖励
0: 。对啊，对啊，对啊
1: ，对吧？大家能能在那种环境下能在场上绕圈圈，爱的魔力转圈圈，我真觉得。比什么都强，包括呃小谷带着他弟弟那个小苏俩,俩人在那里蹦着爹，爹很高兴，你会感觉那个那个场面真是特别欢乐，真的我觉得太棒了，就是那个我我我也不觉得那是瑕疵，我觉得那就是一个最真实的对你北京的，按理说啊，他们都说说呃我这个闭幕式应该是一个离别伤感的时候。但是没有任何，大家都是欢乐、其乐融融、欢乐祥和的一个闭幕
0: 式。那我们就今天的录制就到这儿，就是以这个什么，我觉得你们大家可能都没有提到结闭幕式上的一个最重要的一个一个象征物吧，就是那个中国结，这个巨型的中国结。就我觉得这个可以作为一个我们节目的结束的一个期许期许，或者是我们一个期待和期望吧。就是希望这个中国节象征的寓意啊，吉祥团结，能够让全世界的人因为这次冬季奥运会能变得人人与人之间，借着这个中国节的这个象征的吉祥团结的这个寓意啊，就希望这次北京冬季奥运会能够让全世界的人民再次重新团结起来。这个我希我觉得这个也是他把这个中国节这个东西作为一个最大的象征物的一个意义或者是一个代表吧。特别感谢六爷能够来、哎、做客我们越野 talk， 可能给我们聊了这么多他的对这次这次冬季奥运会的一些观感或感受吧，有很多特别感同身受的一些很精彩很有意思。立过什么的吗？立立过大大风扇的是吧？立过大风扇。
1: 反正我觉得大家如果感兴趣啊，如果听完这期感兴趣，其实可以再去回看一看。这个纪录片儿，我觉得纪录片拍的其实挺好的，大家可以能看看这个背后的辛酸，我觉得就你可能能更深的理解，哎，想传达这个意思，然后你能更就是增加这种民族的自豪感，真的真是这样的
0: 。那感谢六爷，本期节目就到这里了啊，就感谢大家的收听。如果你喜欢本期节目，可以转发给你你的朋友，好吧，默默的关注一下我们节目
1: 。还有还有还有还有还有，还没说完呢，还有什么节目呀？还有还有六六大狗熊
2: ，同时一定要去关注一下六六大狗熊。如果你是一个北京人，那我觉得你一定要去关注六六大狗熊。如果你不是北京人，那么你就更要去关注六六大狗熊。他会在教在教你说北京话的同时，让你领略这个城市各种很小的细节，各种美。我谢谢你吧。<笑>
0: 哎，各位，我又回来了。其实我们刚才在节目中也提到了，我们跟新世纪出版社其实是有一个合作的，啊、呃，目的是送给大家两套书。哎，这就来了。嗯，我先跟大家介绍一下这套书哈，这套书是一个冬奥运动的绘本，名字叫做《冬奥图画小百科》。这套书一共分三册，分别是滑雪运动、冰上运动以及两项和滑行运动。在冬奥会开始前，我觉得大家都会跟我有一样的感受。哎，这些项目都是什么呀？对许多参赛项目都不太、特不都不是特别了解。就例如冰壶、雪橇，各种各样的雪橇，能分得清吗？一个人的、两个人的、三个人的、四个人的啊，没有三个人的哈啊头朝、啊、前的、头朝后的、躺着的、趴着的，这都是什么呀？是不是特别不了解？即便是大家认知度比较高的滑冰和滑雪，哎、啊，又分为自由式滑雪，什么单板、双板。优优草高山跳台，高山还分为什么大回转，诸如此类的。你说让我现在说，其实都说不太清楚啊、呃。其实带着这个疑问吧，我们在看完整个的冬奥会之后，想必你肯定也对这些项目稍微稍微有了一些基本的认识，而、哎、起码看到了嘛，具体是什么样子的，或许还是会对其中的某一项运动产生了浓厚的兴趣。就像我在刚刚在节目中提到的那样，原来冰壶是那么的有魅力。原来我肯定不知道，就是两个人在前面擦擦擦，一个人退出冰壶，这干什么呀？感觉毫无意义。但是它魅力非无穷哈。那我们说回这套书《冬奥图画小百科》，就我拿到样书后粗略的看了，就不禁的感叹啊，要是如果在奥运之前能看到这套书就好了。哎，下面跟大家简单介绍一下这套书的特点。第一就是专业，哎，这套书的作者。王锦教授哈、啊，他参与了向国际奥委会汇报申奥工作的这个 PPT 的设计制作工作，是一位冰雪运动专家，前后酝酿六年才把这套书出来、呃、而且国际雪联的 A 级别裁判邱昭义老师通过审定推荐了这本书，包括还有我们的奥运的一些冠军徐梦桃，啊、呃，大家这个也都知道，我们在节目中也提到了，还有贾宗洋、张浩都有推荐我们这套书，所以它的专业性啊。可以，完全可以保障，我们不会在这书中看到有什么错误，完全不会啊。其次就是全面，我觉得这套书非常的全面，它从这个各个项目的历史起源啊、装备、动作呀，还有规则呀、场地啊，甚至是这次冬奥会的一个办赛场馆，它都有介绍，而且它把过去四年冬奥会的一个奖牌情况，它都跟你说了。我觉得这是一个绝对的一个全景的视角，了解这项运动以及这项运动的一个发展现状。就如果。过去四届冬奥会的奖牌情况，你像那个雪橇运动，好多德国都得了很多金牌，我们就知道这项运动肯定在德国的发展比较好。我觉得这一点也是比较不错的哈。第三，我要说的其实是这一套书的比较大的一个特点，就是轻松，它用图说话，非常直观，无论是大朋友还是小朋友，都非常的直观，一目了然。哎，我们如果看文字，可能难以想象具体的是什么样子的，但是看到图画就知道这个运动就是这样的。非常直观哈，其实我们在跟这个呃运这套书的责编聊天的时候，他就告诉我，他说特别想把这套书做成一个畅销款。我觉得他特别对，因为你想哈，就是我们在经过了这次冬奥会之后，最大的功劳其实就是让我们好多人都知道了一些冰雪运动的魅力，产生了兴趣。那我们如果想要继续了解这项运动，该怎么办呢？我们当然可以去网上搜索一些资料，但是这套书的出现。就是一个比较全面的，又比较深入的对这项运动的某一项运动的一些一个介绍。如果你对某一项运动感兴趣，看了这套书，我就相信你会对这项运动的了解会更深。那额外的一些作用呢，可能就是，哎，我是不是想体验一下这些这项运动？有可能它就会成为你一个生活中的一个爱好，就真的成为三亿人其中之一了，就真的上冰雪了。我觉得这个就是这些这套书可能最打动我，或者是最让我呃由衷推荐的一个原因，就是它可能是呃让我们了解运动到爱上运动，并真的投入到运动中的一个环节，它可能会促进我们呃这个环节的尽快的发生。我觉得这次特别好，所以我们的节目呢会送出两套。啊、哦，具体的怎么送呢？我们在这个送说 n o t e 里会提到，哎、呃，我就不在这儿详细赘述了，大家可能也听不到，对吧？<笑>就开个玩笑哈。啊、呃，这次、呃、我们特别感谢、呃、我们这个冬奥的系列节目，大家能够一路的听下来啊、呃，给我给了我们一些很多的一个呃支持和反馈吧。也特别感谢大家，也特别感谢新世纪出版社能给我们这次机会，把这套书推荐给大家，也能给我们两套奖品，来让大家有机会读到它。那我们就就到这里啊，我们的冬奥系列节目也就此告一段落，也进入了尾声，这是最后一期，就感谢大家，特别感谢。那我们就越野 talk， 下期再见，拜拜。